0: Стать волной твоей хочу я с пеной буйной на грибне и лететь, лететь кочуя на восток к моей стране, где навстречу сладко льется аромат моих степей, где знакомое мне бьется сердце родины моей.
1: Ночной итальянский сезон. В эфире подкаст Надежды Фиденко об итальянской культуре, литературе и вдохновении.
0: Автор процитированного мною стихотворения «Поток» 1936 года это удивительный художник, ростовчанин, дончанин и поэт Василий Нечитайлов, который волю судеб оказался на итальянском юге и о котором в прошлом выпуске подкаста «Ночного» Начал свой рассказ историк, кандидат исторических наук, литератор Михаил Григорьевич Талалай. И сегодня вторая часть подкаста «Русские в Италии» будет о двух удивительных людях, о художниках, которые оказались на итальянском юге и посвятили ему свою жизнь. Это художник и поэт. Василий Нечитайлов и художник Иван Загоруйко. Михаил Григорьевич, чем примечательны судьбы этих двух людей? Почему они так заинтересовали вас?
1: Они кое-что писали на итальянском языке, но русские тексты появились по моим исследованиям. В, в Позитано жил художник замечательный Иван Загоруйко, А в Амальфе жил другой художник, Василий Нечитайлов. Оба они были участники гражданской войны, бежали, оба оказались на итальянском юге. И оба, в общем-то, как художники, сделали неплохую, надо сказать, карьеру. Но они были малоизвестны, потому что у них не было выхода на галереи, на каких-то маршанов, которые продвигали их работы. жил в Позитано, неким таким отшельником, да и, впрочем, не Нечитайлов тоже. Загоруйк очень любил э, пейзажи э, южноитальянские, итальянские Позитано, то же самое, Амальфи. И один из его пейзажей, который э, я увидел в частной коллекции там же, на побережье, я сделал даже заставкой своего интернет-сайта «Русская Италия». Это красивый южный Италия, итальянский берег, кипарисы, там, все, что там растет. И э, на этом берегу, э, на таком балкончике, на террасе, как они здесь называют, стоит русский самовар. То есть так вот загоруйка объединил э, в своей картине его ностальгию по России и его э, преклонение перед красотой Итальянского, Южного Итальянского края. Он, когда встречал людей, любил повторять фразу: Как прекрасен Божий мир! У него было нечто такое приветствие. И его любили в Пазитана. Он умер в одиночестве, к сожалению, архив его погиб, письма какие-то он тоже переписывал со всей Европы, с художниками, выбросили. Но его достойно похоронили, и на его могиле, опять-таки, рядом с тем же Семеновым и Садбеем, написали эту фразу по-итальянски «как прекрасен Божий мир». Он был человеком верующим, и я раскопал одно его удивительное путешествие. Представьте, из Позитана в 30-е годы он съездил в паломничество на Валаам. два разных мира. Валам в то время находился на территории Финляндии. Север Ладоги принадлежал тогдашней Финляндии. И он через всю Европу, через Польшу, Германию, потом через Балтийское море плыл, приплыл в Финляндию, там побывал, написал там картины. Я обнаружил цикл его картин в Ламский монастырь конца 30-х годов. Опять-таки в одном частном Собрание э, на мальфитанском побережье. Картины эти расходились. Они, как э, художники вот, э, этой, скажем так, судьбы расплачивались своими картинами среди местных, у них были какие-то почитатели их, их искусства. Но жили они, конечно, очень небогато. К ним в гости приезжали опять-таки разные интересные люди. Но, к сожалению, вот от Ивана Загоруйка, повторю, документальных свидетельств не осталось. У него была наверняка прекрасная библиотека, и его книги тоже рассеялись.
0: Михаил Григорьевич, а чем именно вас поразила судьба и повороты этой судьбы дончанина, ростовчанина, художника Василия Нечитайлова?
1: И друг за горой, когда действительно была дружба, здесь кое-какие письма даже были мною найдены, Василий Николаевич Нечитайлов из Ростова-на-Дону жил в городе Амальфе. Я проследил его путь, сложный путь из Ростова-на-Дону, гражданская война, Константинополь, Болгария. И он в Болгарии себя стал проявлять как гуманитарий, стал собирать болгарские народные сказания, даже опубликовал их, такой был интересный человек. Первая его публикация, единственная в России, как филолога, относится к 1919 году, во время Гражданской войны, когда он вернулся после Первой мировой войны из экспедиционного корпуса в Иране. И вот представьте, солдат, идет Первая мировая война, и он собирает персидские сказания, которые потом пересказывает на русском языке, публикует. И это его единственное, что от него осталось на родине, вот небольшая книжечка "Иран «Ирансказания», где он пересказал такие красивые персидские мифы и легенды. Из Болгарии он переезжает во Франции, из Франции попадает в Италию, живет в Флоренции, потом оказывается в городе Амальфи, где как становится уже художником. Он еще и раньше, и в России, когда был молодым человеком, кое-что осталось от него в России, уже интересовался живописью, считал себя учеником Нестерова. И в самом Амальфи, как художнику, ему, естественно, не удается существовать. И по свидетельству местных амальфитанцев он жил пчеловодством, такие вот были патриархальные времена, продавал мед. Поэтому имени Читайлова Я нашел, когда начал заниматься исследованиями, в списке слета итальянских пчеловодов. 40-е годы, он там значит, выступал и рассказывал что-то о своих достижениях, как пчеловод. У него была пасека и прочее, прочее. Но тем не менее, он, конечно, был и художник. И Он нашел очень интересный такой сектор религиозная живопись. Он стал писать большие картины на церковные темы, церковные процессы, Рождество Христово прибытие чудотворной иконы в Позитано. И он таким образом как-то подружился с местным духовенством, и они дали ему давай, даже заказы, он писал им «Мадонну». Конечно, какой же художник не пишет «Мадонну». Сейчас в Мальфитанском соборе, если посетитель зайдет внутрь, то уже на внутренней стене увидит прекрасное полотно, которое называется «Чудесный лов». Это призвание апостола Петра. И у Нечитайлова был, ну, нельзя сказать, что какой-то исключительный уж подход, но свой подход он изображал знакомых людей. То есть вот на этой картине, там, где апостолы, рыбаки на Генисарецком озере и прочее, он изображал почтальонов, местного священника, и они, конечно, были им очень благодарны. Мы устроили выставку Василия читайлова в Амальфе. И на этой выставке я познакомился э, с одной сейчас уже пожилой женщиной, которая позировала он, как Мадонна. Он выбрал одну амальфи, Амальфитанку, а там много, естественно, черноглазых и, и красивых э, молодых женщин. И э, поэтому его помнят, его любят. Его уважительно называли Тон Базилию. Тон такая уважительная приставка Василий, Базилию, как Ивана нечитайлов, как Ивана Загоруйко называли Тон Джованни. И здесь с нечитайловым у меня произошла удивительная современная интернетовская история. Я когда стал выкладывать свои первые тексты о Тонне Базилио, откликнулся его двоюродный племянник, житель Ростова-на-Дону который написал «Вы знаете, мой дед – это родной брат художника Василия Нечитайлова». Ну, конечно, мы подружились. Сначала по переписке, стали обмениваться информацией. Потом Юрий Нечитайлов, он носит эту же самую фамилию, приехал в Амальфи, Мы выпустили, конечно, книгу, даже две книги, одну на итальянском, другую на русском, где соединили вот эти две части Юрий написал биографию члена своей семьи по русским семейным источникам, а я по тем крохам, которые нашел уже в самом Амальфе. Не читай его, помнит, и я надеюсь, что мы еще вернемся к этой замечательной фигуре, потому что он жил в одном таком доме, который... Не было его собственностью, но когда он стал заниматься уже живописью, ему выделил муниципалитет в знак уважения к его творчеству, выделил такую творческую мастерскую. Она сохранилась. Сейчас ее ремонтируют. Мы надеемся, что вот все закончится благополучно. Может быть, мемориальную доску поместим. Для меня это тем более важно, потому что Нечитайлов назвал свой этот дом, двухэтажный домик для меня очень символичным именем. Его ателье называлось Эрмитаж. Вот здесь, я думаю, это и Петербургский музей, в котором я знаю, он бывал. Но и, как мне кажется, это и этимология слова Эрмитаж, которое, как вы знаете, обозначает уединенное место, обитель отшельника. А Нечтаилов был именно таким отшельником. Человодом и художникам.
0: Михаил Григорьевич, вы, рассказывая о всех этих удивительных, потрясающих людях, употребили одно итальянское выражение «punto di riferimento». На русский его можно перевести как некая точка отчета. И вот в завершении нашего выпуска хотелось бы спросить, а где же ваша эта точка отчета?
1: Я для себя... Опять-таки, нашел действительно пункты для Это все тот же итальянский юг, но на другом берегу. Я полюбил э, южно-итальянский регион Апули. Хотя моя основная база по разным сказать, причинам – это Милан. Но, тем не менее, я сделал все возможное, чтобы как-то вот обустроиться здесь, в Апулии. Русских людей, надо сказать, здесь было совсем мало, так что постоянно живших там русская иммиграция. Но этот край меня просто поразил, увлек по многим причинам и его красотой. И здесь и море, и холмы, и прекрасная природа, и, ну, в общем, вся, конечно, вся ли вся Италия прекрасна, и любой край, край можно. Хвалить. Но здесь в Апуле каким-то образом, вот все, что как-то мы ценим, и я ценю в Италии для меня, по крайней мере, вот все сошлось в одном такой в одной, концентрации, и с Амальфи и Позитана с этими прекрасными местами произошло ну, не то же самое, что с Флоренции. Но похожие истории, потому что они, конечно, после Эссадбея, Нечитайлова, Загоруйка и прочих, о которых я рассказывал, они превратились в курортные места, прекрасные, изумительные, вдохновляющие. Но, естественно, со всеми минусами вот такого раскрученного, скажем так, курортного места. Я очень люблю там бывать. Но уже жить постоянно мне было бы трудно. Здесь же я нашел ту старую итальянскую жизнь, которая мне так близка. То есть такая вот сеть человеческих отношений, соседей, которые друг друга хорошо знают и помогают, некая такая солидарность между местными людьми неиспорченность э, туризмом и курортником. Не знаю, как долго это еще продлится но, надеюсь, на, на мой век хватит. Поэтому я нашел здесь один э, городок с э, греческими корнями, называется он Монополем, где вот я сейчас, собственно, и нахожусь, откуда мы с вами, мы с вами беседуем. И здесь для меня, конечно, еще есть один важный вдохновляющий фактор. Это то, что столица Апули, город Барин. И там, конечно, русское присутствие очень значительно. Потому что в Барин находится мощи Святого Николая Чудотворца. Там есть подворье русское православное, с которым я сотрудничаю. Туда приезжают много наших паломников. И там в базилике Постоянно идут богослужения на мощах святого Николая. Поэтому, скажем, вот я завтра утром собираюсь как раз в крипту этой базилики, где будет служить настоятель нашего подворья, отец Вячеслав. Так что русская жизнь здесь тоже э, очень интересная, но другая. А в самом монополе э, и тихо, и э, уютно, э, и поэтому для меня вот это действительно стало таким неким Реферимента, хотя э, рус- белых русских здесь никаких никогда не было.
0: Удивительно, но когда слушаешь рассказ Михаила Григорьевича Талалая, то происходит буквально самая настоящая магия. Ты как будто бы на машине времени переносишься на много десятилетий назад в ту эпоху, когда жили и творили все эти люди. Василий Нечитайлов, Иван Загоруйко, Леонид Мясин, Рудольф Нуреев, Михаил Семенов, Эссад Бей, Ирина Ковальская. Мне хочется знать, что чувствовали они, эти люди, которые оказались в жерновах эпохи. Ветровойн, мировые революции, изгнание, чужбина, ставшая пристанищем. Все эти переплетения судеб намного ближе к нам, чем мы думаем. И я благодарю Михаила Григорьевича Талалая за этот удивительный рассказ, первую часть которого вы можете послушать на страничке подкаста «Ночное» в Apple iTunes, в Яндекс Музыке и SoundCloud. И я надеюсь все же, что это Первая, но не последняя встреча с Михаилом Григорьевичем. И мне очень-очень хочется, чтобы вы обязательно написали мне, что именно вас тронуло, что поразило во всех этих историях. Я специально оставлю вам ссылки на книгу Михаила Григорьевича Талалая «Об Исадбее» и ссылку на его сайт. Все это будет в описании подкаста. Друзья, я буду очень благодарна вам за оценки, за текстовые отзывы, которые вы можете оставить на той платформе, где слушаете подкаст «Ночное». А я желаю вам хорошей недели и обязательно найти ваш пункт дериферименту Вашу точку отсчета, где вам будет хорошо и радостно.
1: В ночном была надежда, Феденко, литература и вы. До скорого.